0: Écoute, révèle-toi épisode 34. Est-ce que le fait de multiplier les offres, de multiplier les services qu'on propose, de multiplier les produits qu'on propose nous garantit plus de clients et plus de chiffres d'affaires Eh bien non, pas forcément. Contrairement à ce qu'on pourrait penser et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, six mois après avoir fait le choix de ne proposer qu'un produit. Bonne écoute Je m'appelle Maëlane et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances, sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure, parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Révèle-toi qui t'aide à créer et développer ton auto-entreprise le plus sereinement et simplement possible. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et d'ailleurs j'en profite pour remercier les personnes qui m'écoutent toutes les semaines euh, depuis soit quelques jours, soit quelques semaines, soit quelques mois et qui prennent le temps de m'écrire soit des emails, soit sur Instagram, euh, soit de me mettre des commentaires sur Apple Podcast. Vraiment merci d'être là, euh, avoir un podcast surtout qui sort toutes les semaines ça demande beaucoup d'investissement. C'est quelque chose que je fais avec grand plaisir mais encore plus quand je vois l'impact que ça peut avoir sur votre entreprise. Au programme aujourd'hui, un sujet dont on parle pas assez, mais que je trouve très intéressant. De toute façon, moi j'adore toutes ces questions-là de définition, structuration des offres, lancement, test. Vous l'avez vu également avec l'épisode que j'avais fait sur comment on teste une idée. Donc vraiment, la question-là, c'est est-ce que ça vaut la peine, finalement, de multiplier ces offres et est-ce que ça permet de vendre plus moi j'ai fait le choix en 2020, et c'est quelque chose souvent qui étonne un petit peu, euh, de ne proposer qu'une seule offre, qui est la Micropreneur Academy, un programme en ligne complet pour lancer et développer sa micro-entreprise. C'est surtout euh, quelque chose qui étonne parmi les créateurs d'entreprises, parce que lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat, euh, le réflexe souvent il est plutôt inverse. En fait on va vouloir absolument créer un gros catalogue de services, de formations, de forfait coaching, etc. Peu importe votre activité, donc là comme d'habitude, à chaque fois que je parle de... Euh, d'un secteur d'activité en particulier, bien sûr, faut l'adapter à votre entreprise. Évidemment, c'est pas la même chose d'avoir un gros catalogue e-commerce que d'avoir un gros catalogue de services quand on est infopreneur ou freelance. Mais dans tous les cas, ça peut s'appliquer un petit peu dans tous les domaines d'activité. Donc, on va vouloir créer un gros catalogue de services parce qu'on pense attirer plus de clients et vendre plus. Et dans cet épisode-là, alors, j'ai pas forcément envie de dire que c'est absolument mauvais de développer trop d'offres. Mais j'ai quand même envie de, euh, de revenir un petit peu sur moi, mon expérience, et de te montrer que c'est pas forcément hyper efficace pour ton entreprise. En fait, créer trop d'or, ça, ça peut s'avérer contre-productif et ça peut t'empêcher de développer ton entreprise, surtout si tu débutes tout juste. Et puis là, je vais t'énumérer les raisons pour lesquelles je dis ça. Donc l'idée de ce podcast c'est pas forcément de t'inviter à te contenter d'une offre unique parce que c'est pas toujours pertinent et il n'y a pas toujours besoin mais c'est surtout quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton business model de t'amener à repenser tes offres et à de faire le tri dans tout ce que tu souhaites mettre en place parce que je sais que tu as plein d'idées, je sais que tu as envie de proposer plein de choses, d'aider plein de monde etc. C'est tout à ton honneur mais attention à la façon de le faire. Pourquoi développer trop d'offres peut devenir contre-productif moi je vois six risques lorsqu'on propose trop d'offres. Le premier risque, c'est qu'on va perdre en efficacité. Pour moi, ce qui fait vraiment avancer une entreprise et ce qui permet de pas non plus multiplier ses heures de travail et de continuer à avoir une progression du chiffre d'affaires, c'est qu'en fait on va capitaliser sur l'existant, mais surtout sur ce qui marche réellement. Donc au lieu d'aller euh, sauter d'un produit à l'autre ou euh, d'un contenu à l'autre, on va vraiment s'apercevoir que, bah, tiens, le podcast ça marche vraiment bien pour trouver des clients, ou tiens, cette formation en ligne euh, attire vraiment beaucoup de personnes, l'idée est validée. Et donc ici, ce qui est dangereux, c'est d'aller vers d'autres formats de contenu, d'aller vers d'autres produits, d'autres services, d'autres business models, alors qu'on a quelque chose qu'on vient de lancer, qu'on voilà, qu'on apprivoise un petit peu, et puis finalement qu'on va mettre de côté parce que on a peur, on a peur de pas avoir assez de clients, de ne pas avoir assez de demandes, etc. Donc on va vouloir être partout. Le problème, c'est qu'on va perdre en efficacité parce qu'en fait, on va s'éparpiller. On va diviser notre énergie au lieu de la concentrer sur une seule chose. Évidemment, si je développe 10 produits différents, moi j'ai pas, pas non plus une jauge d'énergie infinie. Donc si je développe 10 produits différents, ça veut dire que mon énergie va être divisée en 10, ce qui est logique. Le problème, c'est qu'il y a des produits, euh, je vais m'apercevoir qu'ils marchent bien, qu'ils sont, voilà, qu'il y a une demande, euh, que ça a été validé parce qu'il y a eu des achats déjà, et en fait, eh c'est dommage parce que du coup, je vais affecter qu'un dixième de mon énergie vers ces produits-là, et puis euh, 99% de mon énergie, je vais l'affecter à essayer de développer des produits qui finalement bah, sont moins efficaces, moins pertinents, moins demandés, etc. Et ça, ça fait un petit peu référence à la loi de Pareto qui dit par exemple que 80% de nos revenus viennent de 20% de nos efforts, de 20% de nos produits, de 20% de notre client. En fait, le plus important ici, quand on a une entreprise, c'est vraiment eh d'identifier les actions qui nous ramènent du chiffre d'affaires et d'identifier également les produits ou les services qui nous ramènent du chiffre d'affaires. Et euh, non, tu peux avoir peut-être plein d'idées qui sont bien sur le papier, mais non, toutes tes idées ne sont pas valables sur un plan business et non, tout le monde ne voudra pas s'arracher tous les produits auxquels tu penses, et c'est pas parce que tu fais un produit qui marche que les autres se vendront aussi bien, ce qui est absolument normal, mais tout c'est vraiment d'identifier ça et de concentrer son énergie sur ces produits-là, plutôt que finalement bah, de perdre du temps, parce que oui, c'est une perte de temps d'avoir de, euh, un produit qui marche et puis d'aller voir euh, ce qu'on pourrait faire ensuite. Alors bien sûr, on va en parler tout à l'heure, mais bien sûr, il y a des cas dans lesquels c'est bien d'élargir son catalogue de services, mais effectivement, attention à ne pas perdre en efficacité. Deuxième risque quand on propose trop d'offres, c'est que c'est plus difficile à vendre, forcément. En fait, ça va diluer la communication qu'on fait autour de nos produits. Donc déjà, ça c'est la première difficulté, c'est-à-dire que pour vendre un produit efficacement, il faut quand même en parler régulièrement. Non, tu ne saouleras pas ton audience, non, tu ne saouleras pas tes prospects. Quand c'est bien fait et c'est important de répéter... J'ai tel produit, j'ai tel service. Bien sûr, on le fait de manière subtile. On peut montrer les témoignages clients, on peut montrer les backstage, etc. Il y a énormément de façons de vendre. Mais ça, c'est pas le sujet de ce podcast-là. Mais voilà, c'est important d'en parler régulièrement. Le problème, c'est qu'admettons que là, tu es 10 services différents, que tu sois freelance et que tu es 10 services différents. Sur Instagram, au quotidien, en story, tu vas sans cesse te demander, mais de quel service je parle? Et puis, il y en a dont tu parleras jamais, etc. Ce sera un vrai casse-tête au niveau de ta communication. Et puis forcément, tu ne parleras jamais assez de tel ou tel produit si t'en as dit, c'est très compliqué, à moins de se transformer en panneau publicitaire. Deuxième difficulté dans cette difficulté à vendre, il y a beaucoup de difficultés, <rire> c'est qu'il faut réussir à trouver un fil directeur. Admettons que tu vendes par exemple une formation Facebook Ads et que tu vendes aussi une formation Pinterest. C'est pas impossible mais c'est plus compliqué d'un point de vue marketing, communication, d'arriver à trouver un fil directeur pour pas que ça décontenance ton audience, qu'elle se dise voilà mais qu'est-ce qu'elle vend au final euh, Je ne comprends pas la logique, la cohérence de ses offres. Donc ça c'est vraiment réussir à trouver une cohérence, il faut réussir à trouver un écosystème dans lequel tous les produits, services se répondent de façon logique, de façon complémentaire. Donc soit ce sont des produits euh, complémentaires, soit ce sont des produits qui montent en gamme, c'est-à-dire qu'on a par exemple une formation en à 100 euros, un coaching individuel à 1500, etc. On a des paliers comme ça. Voilà. Mais ça, il faut vraiment réussir à trouver un fil directeur, et c'est pas forcément facile quand on multiplie les produits et les offres. Troisième difficulté, c'est que ça peut perdre les prospects. Des prospects qui ne comprennent pas, des prospects qui se posent beaucoup de questions, des prospects qui voient ton site et puis c'est un joyeux bordel et ils se disent « Mais oulala, comment est-ce que cette personne est-elle censée m'aider si moi j'arrive même pas à voir la différence entre ces offres, à voir comment ça s'articule, etc. » Il faut savoir qu'un manque de clarté, et ça j'en ai déjà parlé dans un épisode autour de la simplicité, moi je jure que par la simplicité, je vous assure que ça marche très bien et que c'est très important, un manque de simplicité, un manque de clarté, ça a un impact très négatif sur tes conversions. Un prospect qui doute est un prospect qui n'achète pas. Ça c'est mon slogan du moment, mais c'est vrai. Admettons que tu ailles sur une page de vente que tu ne comprends pas la grille faire, que tu ne comprends pas ce qu'il y a dans le produit, que tu ne comprends pas ben, les bénéfices finalement que ça pourrait t'apporter je pense que tu ne vas pas acheter. Imaginons que voilà tu sois sur une page de vente et que le prix soit pas affiché ou alors que tu ne comprennes pas le prix. Ça m'étonnerait que tu ailles sortir ta carte bleue et que tu te dises, bon ben voilà, on verra bien quel prix je vais payer. Non. Également, autre difficulté, c'est que ben, le prospect peut avoir des difficultés à choisir entre tous tes produits. Or, il faut savoir que c'est pas à ton prospect de devoir choisir, de devoir un petit peu s'orienter pour voir quel est le produit le plus adapté. C'est à toi de lui faciliter la vie le parcours d'achat. Vraiment, un prospect, ça recherche la facilité, la rapidité, la fluidité. Quand on prend un freelance, quand on prend euh, un produit numérique, une formation, c'est qu'on veut gagner du temps. Et donc, c'est pas pour en perdre au moment de l'acte d'achat à se dire, oh là là, mais quel produit ou service je prends Voilà, faut vraiment que tu te dises que ça peut perdre tes prospects quand tu as trop de produits. Le prospect n'arrive pas trop à voir la différence entre les produits ou n'arrive pas à choisir lequel serait plus adapté pour lui. Il ne comprend pas. Et donc, c'est des conversions qui sont impactées. Quatrième risque quand on a trop de produits ou services, et donc ça, ça on rejoint un petit peu le, les difficultés autour du discours de vente, mais là, de façon plus générale, au niveau du positionnement, en fait, le risque c'est que ça va brouiller ton message commercial. Dans quoi est-on spécialisé Quel est notre positionnement Quelle est notre expertise Je parle surtout des débutants là, parce que si tu as déjà une autorité dans un domaine particulier, il n'y a pas de souci, tu peux ensuite aller vers d'autres expertises. Tant que toi tu es reconnu pour cette compétence-là, que c'est un truc qui est validé dans l'esprit de tes prospects, dans l'esprit de ton audience, c'est ok. Mais le but, quand t'es pas connu, enfin, que personne te connaît, on sait pas trop dans quoi es spécialisé, on connaît pas vraiment tes compétences, t'as pas eu le temps de les démontrer au moyen des contenus gratuits ou au moyen des contenus payants. Donc, ça, c'est, c'est pas forcément bon pour toi, ton image, ton positionnement. Une personne qui a fait ce travail là de vraiment se concentrer sur un sujet c'est notamment Danielo Duchenne, parce que c'est une personne qui a débuté en tant que consultant Facebook Ads donc il a sorti beaucoup de contenu euh, gratuit autour des Facebook Ads notamment des articles de blog qui sont très très bien faits, si tu débutes je te les conseille et il a sorti deux formations sur les Facebook Ads donc une formation plus complète et puis une formation un petit peu introductive. Mais ensuite, une fois que voilà, il a vraiment cette notoriété, cette position d'expert autour de la publicité Facebook, ensuite il a élargi sa gamme de produits ou de services, mais ça restait cohérent. Il a élargi ça avec une formation en ligne sur le copywriting. Mais tu le vois, il a, il a fait quand même son trou, entre guillemets. Il s'est spécialisé pour ne pas brouiller le message commercial. C'était vraiment quelque chose de cohérent. Cinquième risque, et là je parle surtout de quand on multiplie les produits pas cher comme euh, les e-books ou même comme les séances de coaching individuelles qu'on vend euh, 50, 60, 70 euros de l'air. Tu vas avoir besoin de faire beaucoup de volume pour pouvoir te dégager un chiffre d'affaires suffisant. En fait quand on débute on a tendance à se dire voilà je vais parler un truc sur Instagram et il y a 30% de mon audience qui va convertir. C'est pas le cas. Les taux de conversion sont beaucoup plus faibles qu'on l'imagine. Par exemple, quand tu vends une formation en ligne, tu peux espérer que ta communauté, enfin ton audience, euh, l'achète à de 2 à 5% de taux de conversion, ce qui est pas beaucoup en soi. Donc tu le comprends, tu vas avoir besoin de clients, besoin de beaucoup de trafic pour vendre tes produits euh, qui sont pas chers, tes produits. À l'unité. Donc c'est pas... En fait, tu risques de t'épuiser tout simplement dans ce système-là où tu ne vends que des petits e-books, tu ne vends que des séances de coaching à l'unité, par-ci, par-là. Ça va demander beaucoup, beaucoup de volume et donc beaucoup plus de travail, d'investissement pour dégager un chiffre d'affaires suffisant. Et enfin, sixième raison, mais il y en aurait d'autres, c'est que, en fait, quand tu as beaucoup de produits ou de services, tu as un besoin de maintenance sur chacun des produits ou des services, donc forcément tu multiplies le travail à faire. Quand je dis maintenant, c'est pas forcément maintenance technique, c'est maintenant sur le plan business, donc il va falloir peaufiner et améliorer les produits. Donc il y a toute une phase de collecte d'avis, d'analyse d'avis, et puis d'amélioration des produits. Par exemple, on va rajouter des leçons sur une formation en ligne. Il y a également besoin de maintenance sur le plan commercial, c'est-à-dire que tu vas devoir revoir régulièrement les process de vente, par exemple, si tu vends une formation en ligne, tu vas devoir revoir régulièrement les tunnels de vente. La procédure d'onboarding, c'est la procédure de bienvenue, enfin quand c'est quand t'accueilles finalement tes nouveaux élèves. Et puis la maintenance sur le plan technique, euh, gérer l'affiliation, gérer la plateforme, etc. Et donc finalement, mais plus tu as de produits, plus tu multiplies les besoins en maintenance. Maintenant, à l'inverse, et pour vraiment, vraiment bien illustrer ça, quels sont les bienfaits d'un catalogue Réduit. Donc, par exemple, moi, avec la Micropreneur Academy, ou alors quand t'es freelance et que t'as deux services phares, par exemple, eh bien, c'est que le produit ou le service que tu proposes devient meilleur avec le temps, parce qu'en fait, tu vas y concentrer tous tes efforts. Euh, par exemple, tu auras plus de temps pour collecter des retours, tu auras plus de temps pour faire des entretiens avec les personnes qui ont acheté, et tu auras plus de temps pour créer du nouveau contenu, pour vraiment prendre du recul et puis améliorer les process, améliorer le contenu que tu proposes, etc. Et ça c'est logique, hein, ça tient la logique, mais c'est quand même une excellente raison pour euh, vraiment réduire la taille de ton catalogue, ça va te permettre de monter en gamme, de monter en qualité. Également tu arrives mieux à vendre ce produit, parce que forcément tu vas te focus sur un, une seule chose, donc bien sûr tu vas mieux communiquer, ce sera pertinent, tu n'auras pas besoin non plus de communiquer tout le temps sur ce produit là, mais tu vas pouvoir le faire régulièrement et de façon efficace, et donc ça va te permettre de vendre mieux tu vas également mieux comprendre les besoins et les objections des prospects. Forcément, quand tu te concentres sur la vente d'un seul produit, tu arrives à très bien comprendre ce dont les prospects ont besoin et ce dont ils n'ont pas besoin et les objections qu'ils peuvent t'opposer. Et donc forcément, quand on comprend mieux les objections, on arrive mieux à tourner nos messages, on arrive mieux à tourner nos emails, nos pages de vente, etc. Autre bienfait d'un catalogue réduit, c'est que, eh bien, on devient connu pour ça. Donc, on euh, génère un petit peu une autorité sur ce domaine-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment, en tout cas moi, c'est le, le, la stratégie que j'emploie, c'est de se faire connaître avec un service ou un programme signature. La Micropreneur Academy est mon programme signature. Et quand des personnes euh, bah, transmettent euh, mes coordonnées Instagram, transmettent les coordonnées de mon site internet, il parle de cette académie-là, c'est connu comme le programme pour aider les auto-entrepreneurs à créer et à lancer leur activité. Également, je pourrais citer des Américains comme Stu McLaren. Donc Stu McLaren, c'est le spécialiste des memberships et il a une énorme formation, un gros programme en ligne qui vaut 2000$, dollars, qu'il lance une fois par an en avril. C'est une formation en ligne, un grand programme pour euh, lancer et développer son membership. Également, la B-School de Marie Forleo, pareil, qui est lancée une fois par an, même gamme de prix, euh, même niveau de qualité, donc pour apprendre à créer un business qui dure. Et puis, dernier exemple, idem avec Vanessa Lowe, qui a une entreprise qui vaut maintenant plusieurs millions de dollars alors qu'elle a commencé il y a deux ans. Eh bien, elle ne vend que... Le programme en ligne, Bossgram Academy, qui est vendu à 1000$, elle fait environ 2 à 3 lancements par an. Le reste du temps, elle vend sa formation en evergreen, donc c'est-à-dire en continu. Et ça marche très bien, et Vanessa nous propose qu'un seul produit qui est Bossgram Academy et c'est comme ça qu'elle est connue. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe des programmes signatures, même si évidemment on peut avoir d'autres pro produits à côté. Mais en tout cas, Stu McLaren, Marie Forleo et Vanessa Lo se concentrent vraiment principalement sur leurs programmes signatures. Enfin, dernière raison d'avoir un catalogue réduit et moi en quoi ça me profite, c'est qu'en fait on va faire des économies d'échelle. Qu'est-ce que c'est des économies d'échelle Eh bien c'est quand on va faire baisser le coût unitaire d'un produit en augmentant la quantité vendue. Quand on crée un produit, que ce soit un service de freelance, que ce soit un produit numérique ou une création si tu es créateur, c'est que ça va te demander un coût euh, tant au niveau du matériel, des outils, mais également le temps de conception, de recherche. Bon, bien sûr, tout dépend de la chose vendue. Mais euh, même, par exemple, si tu es coach et que tu design des packages, ça va te demander... Pas mal de temps d'étudier ton client idéal, de structurer ton offre, de créer les supports, de créer le plan du coaching si c'est un programme vraiment fixe, etc. Ça va te demander du temps. Donc en fait, plus tu vas vendre la quantité vendue et tu vas et tu vas pouvoir beaucoup la vendre parce que tu vas te concentrer sur ce produit-là, plus tu vas vendre ce produit ou service-là, plus tu vas devenir rentable, forcément. Imaginons que euh, ton programme, ça t'a coûté, on va dire, 4000 euros en prenant en compte, euh, toi, ton temps passé, euh, tes outils. Par exemple, si tu as pris la, la plateforme Podia pour héberger, si tu as pris Vimeo pour héberger tes vidéos, etc. Bref, on va dire que ça te prend 4000 pour, euros pour faire ta formation-là. Évidemment, pour toi, c'est beaucoup plus rentable de vendre 1000 exemplaires de ta formation que d'en vendre 100. Mais évidemment, et ça, c'est les économies d'échelle. Ça paraît logique, mais en fait, bah, en, en multipliant les produits ou les services... Tu vas, avoir, tu vas mettre beaucoup plus de temps à faire ces économies d'échelle-là parce que tu vas diviser ton énergie, donc forcément, tu vas diviser tes ventes. Si tu veux en savoir plus sur la rentabilité, je te, vois, je te renvoie à l'épisode 29. Qu'est-ce qu'une activité rentable et comment est-ce qu'on atteint la rentabilité Maintenant qu'on a vu quels sont les risques d'avoir trop d'offres, trop de produits, trop de services, et au contraire, quels sont les bienfaits d'avoir un produit unique ou du moins un catalogue très réduit comme moi avec la Micropreneur academy j'avais envie quand même de euh, te donner quelques pistes de réflexion supplémentaires. Quand est-ce qu'il faut créer un nouveau produit ou service Parce que c'est bien beau, je te dis qu'il ne faut pas trop multiplier les produits ou les services, mais quand est-ce qu'on sait quand il est temps d'élargir sa gamme de produits pour moi, il y a trois critères à valider pour lancer un nouveau produit. Alors, je parle pas des cas où tu as envie de, pi de pivoter l'activité de ton entreprise et donc là forcément tu auras envie de lancer quoi qu'il arrive, de nouveaux produits, de nouveaux services. Mais là, admettons que tu as la même activité que d'habitude, la même communication, etc. Tu peux lancer un nouveau produit lorsque le produit ou le service que tu as lancé juste avant. Par exemple, admettons que tu aies lancé un nouveau programme de coaching ou un nouveau service de freelance, attends déjà que cet ancien service-là ait été.. Déjà validé de 1. Donc il y a eu un acte d'achat. Quand il y a des personnes qui achètent ton produit ou ton service, ça veut dire que l'idée leur plaît, que le positionnement leur plaît et qu'il y a une demande. S'il si n'y a pas eu cette validation-là, si personne n'a acheté ce produit ou ce service, c'est important de voir d'où vient le problème pour essayer de ne pas faire la même chose ensuite. Ensuite, on va attendre que le produit ou le service précédent euh, soit abouti. C'est-à-dire que le contenu soit définitif, que la structure soit définitive, qu'on ait fait quelques corrections, quelques modifications en fonction des premiers retours, etc. Mais que finalement, le plus gros, gros, gros euh, du travail ait été fait et que c'est un produit qui est dans sa forme finale. Enfin, troisième critère, il faut qu'il y ait des systèmes autour de ce produit ou de ce service pour continuer à le vendre efficacement tout en travaillant sur autre chose Eh bien oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de vendre plusieurs produits ou services à la fois, donc c'est important de faire en sorte que même si tu te concentres sur un nouveau produit ou un nouveau service, tu puisses quand même vendre le ou les précédents. Donc par exemple, en mettant en place euh, un webinaire par exemple, un webinaire automatisé qui amène à une séquence de vente, ou en publiant suffisamment de contenu qui renvoie ce produit à ce service, donc pour que le SEO sur Google ou sur Pinterest te ramène des clients en automatique, etc. Bref, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour que ce produit ou ce service puisse continuer à être vendu. Et également au niveau de l'onboarding, donc quand tu as un nouveau client qui rentre et qui prend ce service ou ce produit-là, c'est important d'avoir des procédures par exemple comme des emails qui soient envoyés automatiquement, qui soient là pour accueillir la personne. Le but c'est pas de laisser ton produit ou ton service en roue libre et tes clients avec. Donc l'idée en hein, tout ce que je te dis c'est vraiment de capitaliser sur l'existant euh, au lieu de mettre au placard ce que l'on crée au fur et à mesure, donc on va vraiment faire en sorte qu'on ait un produit performant qui se vende bien avant de pouvoir élargir sa gamme de produits ou de services. Je finirai par évoquer, euh, par euh, parallélisme, les trois mauvaises raisons pour lancer une nouvelle offre. C'est important de pas lancer de produits ou de services pour les mauvaises raisons et souvent c'est un peu, ben, on au début notre activité, on panique, on n'a pas les, les premières ventes qu'on voudrait et donc on va essayer de rajouter, de rajouter, de rajouter, de rajouter. C'est pas le bon réflexe à avoir. Pour aller dans le détail, la première mauvaise raison de lancer une nouvelle offre, c'est la peur de manquer d'argent. On va créer plein de petits produits, donc en général c'est des petits produits pas chers, parce qu'en en fait on se rend compte que nos offres principales ne, ne sont pas de vente, on n'a pas de clients, et donc on va se dire, oh là là mais comment je peux créer des petits packs, ou comment que je peux créer des petits e-books qui valent rien, pour pouvoir avoir des clients et me rassurer le problème, c'est que de 1, c'est pas rentable, on l'a vu tout à l'heure. De 2, tu perds en efficacité, on l'a vu tout à l'heure. Et de 3, ça renvoie un mauvais signal. Les gens te voient lancer des programmes de coaching, te voient lancer des services de freelance, etc. Et te voient, euh, deux mois après, lancer plein 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 de petites choses, plein de petites formations. Ça renvoie pas forcément un, une impression de confiance, ça renvoie pas forcément un bon signal euh, pour ton audience. La deuxième mauvaise raison d'élargir son catalogue, c'est de vouloir à tout prix faire plaisir à son audience alors que finalement ça ne lui profitera pas. En fait, souvent, enfin en tout cas j'espère, on a une meilleure compréhension des besoins de nos prospects et du temps et des efforts qu'ils vont devoir fournir pour avoir la transformation espérée. Par exemple, tu sais que tu es coach en reconversion professionnelle et tu sais que tu, pour avoir des résultats, la personne a besoin de faire un travail de fond avec toi pendant trois mois. Là, l'écueil à éviter, c'est de faire des mini-packs pour faire plaisir aux personnes qui ne veulent que deux ou trois séances de coaching avec toi parce qu'elles n'ont pas envie de s'investir plus que ça ou qu'elles n'ont pas envie de payer plus que ça. Alors que toi, tu sais que la transformation que tu as envie de leur promettre et que tu as envie qu'ils atteignent, eh bien, elle se fera sur trois mois intensifs. Donc ça, vraiment, des fois, il faut être à l'écoute des besoins de ses prospects, mais pas trop. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que le prospect, souvent, il, sait pas... il connaît son problème et encore, il connaît pas vraiment finalement parfois la source de son problème mais il connaît pas non plus la façon de le résoudre, il sait pas vraiment le temps que ça prendra, les efforts que ça prendra etc, ça c'est ton travail Troisième mauvaise raison, c'est parce qu'un produit lancé récemment ne fonctionne pas donc là c'est hyper important vraiment de comprendre d'où vient le problème au lieu de recommencer tout à zéro, de repartir sur un nouveau produit ou un nouveau service alors que tu sais même pas finalement ce qui n'a pas marché sur le produit précédent donc vraiment, si tu dois retenir deux choses à cet épisode-là, c'est que c'est pas parce que tu as un catalogue de produits ou de services bien fourni, trop fourni, que tu auras plus de clients, plus de demandes, bien au contraire. Et deuxième chose, ce qui va te faire avancer, c'est vraiment de capitaliser sur l'existant. Rappelle-toi de la loi de Pareto, de capitaliser sur l'existant, mais surtout sur l'existant qui marche, qui fonctionne, qui a été validé, qui a déjà des process bien établis, qui a un contenu vraiment définitif dont tu es fier, etc., c'est hyper important de te concentrer là-dessus. Ça c'est vraiment le, le plus gros challenge d'un entrepreneur, c'est vraiment de comprendre d'où viennent les résultats et comment est-ce qu'on peut les amplifier. Peut-être que cet épisode t'aura donné matière à réfléchir au sujet des offres que toi tu as déjà ou que tu as envie de développer. Bien entendu, comme je le répète souvent, je donne des conseils de façon généraliste, j'essaie un peu de prendre tous les secteurs d'activité... Le coaching, le freelancing, les e-commerçants, les créateurs, etc. Mais évidemment, c'est à mettre, à adapter finalement à ton secteur d'activité. Si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un petit avis sur Apple Podcast. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à la semaine prochaine.